0: Plus, der Podcast. Sieben Tage, sieben Minuten. Flötska, Neustart mit Club Montreux-Konzert. Endlich. Tür auf für das erste Club Montreux-Konzert im Kulturzentrum Flötska nach der Corona-bedingten Veranstaltungspause. Am Freitag, dem 7. August, greift der Singer-Songwriter Flo Grell aus Hamburg beim Freiluftkonzert im Hinterhof des Kulturzentrums in die Saiten. Das kündigen Wilma Kramer und Roland Sperlich am Donnerstag in den Flöts K-Räumen an der Flöts Zollvereinstraße 4 an. Im Team mit Dieter Köster wird übrigens erstmals Tobias Rother für Sound und Licht sorgen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Vieles wird diesmal aber anders sein als sonst, betonen Kramer und Spärlich ausdrücklich und werben um Verständnis, dass die Veranstaltung entlang der geltenden Corona-Bestimmungen organisiert werden muss. So wird die Zahl der Zuschauer auf den Stühlen im Hof diesmal auf 50 beschränkt sein. Die limitierten Karten sind zum Preis von 5 Euro ab Samstag, den 26. Juli ausschließlich in der Buchhandlung Beckmann erhältlich. Wie gegenwärtig bei allen Veranstaltungen oder auch in der Gastronomie üblich, muss jeder Kartenkäufer Anschrift und Telefonnummer hinterlassen. Die Formulare werden vom Verein gesammelt, für vier Wochen gesichert, aufbewahrt und dann vernichtet, so Roland Sperlich zu den aktuellen Regeln. Die Stühle für das Publikum werden nach den Abstandsregeln aufgestellt und auch beim Weg der Gäste zum Getränkeausschank im Innenraum bleibt nichts dem Zufall überlassen, Zugang und Abgang werden über einen Rundweg so organisiert, dass es nicht zu Begegnungen kommen kann. Auch alle Bestimmungen in Sachen Hygiene werden im Schankraum und in den Sanitärräumen erfüllt. An der Theke wird ein Spuckschutz installiert und die notwendigen Hygienemittel werden bereitgestellt, hieß es weiter. Jeder Gast sollte aber unbedingt eine Mundschutzmaske für innen mitbringen, bat Wilma Kramer die Gäste. Roland Sperlich ergänzte, gespielt werde auch noch bei leichtem Regen, nicht aber bei Unwetter. Abriss, Sakristei nicht zu retten. Die Sakristei der Pfarrkirche St. Christophorus wird abgerissen, genauer gesagt der oberirdische Gebäudeteil. Das teilte der Kirchenvorstand der Pfarrei am Sonntag mit. Ursache der drastischen Maßnahme seien gravierende baukonstruktive Mängel. Diese schließen eine wirtschaftliche Sanierung des Gebäudes aus, berichtet der Kirchenvorstand in seinem Publikandum. So hatte die Undichtigkeit der Hülle bei Regen stets zu Pfützenbildung im Innern geführt. Im Auftrag des Kirchenvorstands hatte das Architekturbüro Hülsmann GmbH aus Münster zunächst die Schadensfeststellung, Ursächlichkeit und Kostenermittlung vorgenommen. Als bei der Prüfung mehr und mehr Schäden etwa an den Sandwich-Elementen der Fassade, den Acrylglasstreifen sowie am Sockel zutage traten, wurde in enger Abstimmung mit dem Bistum Münster das Fachbüro G&W Ingenieurplanung GmbH mit einem Gutachten beauftragt. Das Ergebnis war niederschmetternd, kommentierte der Kirchenvorstand die Erkenntnisse des 50-seitigen Werks. Aufgrund der vielfältigen, grundlegenden, baukonstruktiven Mängel ist eine nachhaltige Sanierung des Bauwerks technisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll, urteilten die Gutachter schließlich und empfahlen den Abriss. Kurz notiert. Bei Verkehrskontrollen in Dortmund spielte eine Wernerin die unrühmliche Hauptrolle. Die 21-jährige VW-Golffahrerin, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über den hiltrop raste, wurde von Polizeibeamten verfolgt. Diese dokumentierten eine Geschwindigkeit von bis zu 100 kmh. Dass es zu keinem Verkehrsunfall kam, ist dem umsichtigen Handeln einiger Fußgänger zu verdanken, denn an einer Fußgängerfurt kam es zu einer gefährlichen Situation. Während die Fußgänger regelkonform die Straße überqueren wollten, setzte der Golf seine Fahrt ungebremst fort. Die Fußgänger erkannten dies und sprangen geistesgegenwärtig zur Seite, heißt es im Polizeibericht. Wenig später konnte die junge Frau angehalten und kontrolliert werden. Einen Führerschein führte sie nicht mit, Mobiltelefon sowie Pkw stellte die Polizei sicher und erstattete eine Strafanzeige. Glück im Unglück für kleinen Schafbock Aufmerksame Passanten hatten ein sichtlich hilfloses Lamm bemerkt, das sich mit dem Kopf in einem Elektrozaun einer Weide verfangen hatte. Aufgrund der engen Maschen um den Kopf und der Stromschläge konnte es sich nicht mehr selbstständig befreien. Schnell wurde das Tier durch einen Feuerwehrmann festgehalten, damit sich die Schlinge nicht weiter verengte. Parallel wurde versucht, mit der kurzfristig hinzugekommenen Eigentümerin den Strom vom Weidezaun zu nehmen. Noch bevor der Strom abgeschaltet wurde, konnte der kleine Schafbock aus seiner misslichen Lage befreit werden. Der durchwachsene Sommer spielt den heimischen Landwirten in die Karten. Im Gegensatz zu den vergangenen beiden Jahren, als große Dürre herrschte, müssen sie 2020 nicht um die Ernte bangen. Wir können mit den Erträgen gut leben, bestätigt Robert Schulze-Kalthoff, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsvereins, auf Anfrage von Werne Plus. Aktuell nagt der Abrissbagger am verlassenen Schulhaus der Wiehagenschule und schafft an der Horsterstraße Platz für neuen Wohnraum. Dort, wo in über 100 Jahren Generationen von Schulkindern ABC und 1x1 gepaukt haben, realisiert die Wohnungsbaugenossenschaft Lünen WBG jetzt ein modernes Wohnprojekt. Im Kastanienquartier entstehen zwei Mietshäuser mit 28 Wohneinheiten unterschiedlichen Zuschnitts. Bei der Hälfte der Wohnungen wird es sich um geförderten Wohnraum handeln, schildert Ralf Bülte, Dezernent Planen und Bauen. Mehr dazu und was die Stadt mit dem Grundstück der ehemaligen Wienbredeschule plant, lesen Sie auf Werne+. Diese und weitere Nachrichten lesen Sie auf www.werneplus.de Ich bin Magnus See, kommen Sie gut durch die Woche.